0: Как мы можем жить вместе? Между нами даже нет диалога. Неправда. Достаточно поговорить, и диалог есть. Психолог в телефоне. Подкаст об отношениях с Сергеем Подлесным. Привет, друзья. С вами Сергей Подлесный, и это подкаст «Психолог в телефоне». Сегодня мы поговорим об истории Елены. Сейчас, некоторое время спустя, после тех событий, Елена обдумывает эту ситуацию. Ей в голову приходят разные мысли. Это было больше, чем отрицание, думает она. Конечно, он говорил со мной жестко и резко, однако, насколько мне известно, многое из этого оказалось правдой. Чем дольше я оставалась здесь, на тот момент, почти год, тем больше я верила, что я нехороший человек, и это заставляло меня сомневаться в своих чувствах, сомневаться почти во всем. Тогда казалось глупым спорить, о каких-то уже очевидных недостатках. Но именно такими и должны быть серьезные отношения, думала Елена. Он просто был честен со мной. Несмотря ни на что, он был каким-то идеальным для нее. К сожалению, для него она была идеальной мишенью. До того, как Елена встретила Максима, Она была наивной первокурсницей с горящими глазами, которая проводила большую часть своего времени за учебой всего с горской друзей. Однако после одной судьбоносной вечеринки она была поражена обаянием этого старшеклассника, такого уверенного в себе, здравомыслящего и зрелого. По сравнению с ее школьным парнем, который едва умел держаться за руки, она, конечно, была очарована. За ней еще никто так не ухаживал. Это было опьяняюще. С того момента, как он спросил номер ее телефона на той вечеринке, она была поражена. И чем больше она начинала узнавать его, тем больше она очаровывалась его непосредственностью и сильным духом. Он мог без предупреждения зайти в аудиторию, чтобы забрать ее и пойти на какие-то авантюрные свидания. Елена очень быстро привыкла к этой смелости, к этой опьяняющей Она думала, что нашла свою вторую половину. К сожалению, по прошествии нескольких месяцев Елена начала понимать, что ее вторая половина ведет тайную жизнь, связанную с употреблением и продажей каких-то наркотических веществ. (музыка) Максим жестко реагировал на любые вопросы. Его гнев становился все больше с каждой неделей, особенно когда его расспрашивали о его побочном бизнесе. Но Елена убеждала себя, что просто должна заниматься своими делами, и в этом нет ничего страшного. И осознала на свою ошибку только тогда, когда ситуация изменилась в направлении, в которое она никак не могла поверить раньше. Это совершенно изнуряющий и тяжелый опыт, когда ты сомневаешься во всем. Включая собственное здравомыслие. В то время, когда Максим появился в жизни Елены, она все еще искала себя. Подхваченная опасными ветрами романтики, она позволила этим отношениям поглотить себя. Она думала, что не может жить без Максима, полагая, что сама из себя без него ничего не представляет. Сейчас, вспоминая эту историю, чтобы проникнуть, она заглянула в дневник, который вела И прочитала строчку «Я чувствую, что из меня что-то вырвали самым худшим из возможных способов. До такой степени, что мне кажется, я не могу продолжать. В ту ночь, когда она написала это, она плакала до утра. Поддержки было немного, только от самых близких друзей. В остальных же случаях все сводилось к фразе «Да хватит ныть». Для ее родителей это было тоже трудное время. Они умоляли Елену двигаться дальше, чувствуя себя слишком растерянными и беспомощными, чтобы делать что-то еще. Проблема была в том, что Елена не могла уйти. Она еще ничего не знала о газлайтинге, но в «Играх разума» Максима потеряла связь с реальностью. Он постоянно лгал ей, что не употребляет наркотики, потом упрекал за беспокойство. Он устроил скандал, когда она спросила его, почему он пропал без вести в течение нескольких дней. Максим называл Елену сумасшедшей и параноиком в течение нескольких недель после того, как она выразила беспокойство, когда он остался на несколько дней в квартире другой девушки, чтобы утешить ее. Затем, конечно, было много моментов, которые слишком туманны, чтобы их помнить четко. Существуют только очертания воспоминаний, а также чувство боли и беспомощности, и вера в то, что кроме Максима в ее жизни больше никого не может быть. Когда ситуация дошла до предела, Елена нашла в себе силы и присоединилась к женской терапевтической группе. Через несколько месяцев она более ясно начала видеть неблагополучные отношения, но мысль о продолжении без Максима вызывала новую волну беспокойства. Хорошие воспоминания все еще держали ее в эмоциональном плену, все же она начала понимать, что нынешняя ситуация разрушает ее. И поэтому она действительно начала предпринимать шаги, чтобы изменить ее. и и закончить эти отношения проблема была в том что максим знал насколько сильно эмоционально елена привязана к нему и не хотел отпускать он угрожал физической расправой угрожал покончить жизнь самоубийством заявлял что все это будет ее вина елена чувствовала себя в ловушке ей манипулировали заставляя оставаться рядом хотя она была несчастна В какой-то момент даже его родители позвонили чтобы сообщить что Она слишком строга с ним, и ему нужна ее поддержка. Что ей было делать? Однажды ночью, когда Елена была в гостях у своих родителей. Максим решил подъехать, чтобы пообщаться с ней. Ее родители не могли вынести мысль о том, что он зайдет в дом, поэтому Елена вышла и села в его машину. Он бормотал анекдоты, которые не имели смысла, и сказал, что им нужно сохранить отношения для его собственного выздоровления от наркотиков, как будто бы она была причиной употребления наркотиков. Так продолжалось некоторое время. Елена была непреклонна, она... Приняла свое решение. И, возможно, в какой-то момент Максим устал от безразличия и отсутствия реакции со стороны Елены. Возможно, ему надоела эта игра, в которую Елена больше не хотела играть. Возможно, причиной стала последняя мелкая ссора с оскорблениями. Какой бы ни была причина, никогда в жизни Елена не чувствовала себя так хорошо и настолько готовым к чему-то новому. В это неспокойное время группа поддержки, в которой она была, буквально спасла ей жизнь. Это дало ей круг надежных друзей и уверенность в том, что она может заводить новые здоровые и дружеские отношения. Та ловушка, в которой она оказалась, была реальной и очень страшной. Но главное, что Елена была не одна. Елена нашла в себе силы для того, чтобы изменить ситуацию, чтобы начать жить заново, чтобы понять то, что отношения могут быть другими здоровыми. Но сколько людей живут как в тумане многие годы, находясь в уверенности в том, что без этого мужчины, который их подавляет, другой жизни просто нет. Друзья, делитесь комментариями о своих историях, о историях ваших друзей, как они смогли выйти из подобных ситуаций, какое решение приняли для того, чтобы изменить свою жизнь. Спасибо. С вами был Сергей Подлесный, подкаст «Психолог в телефоне». До скорых встреч!